0: 好奇就是 Simon 当初是为什么会决定想要做实战营的这样的课程？当初的决策还有考量的关键点是什
1: 么？其实，在你们的眼中可能是突然了、啊，但是我肯定想很久，<笑>就是从可能一年前就在想。然后，我觉得最大的一个动力，第一就是说公司有成立，那开始要真的再努力一点，然后去推出一些新的产品。就不是以我一己之力这样，我就是可能是以团队的模式去做这些事情，所以它当然有很多面向的考量，比如说，呃，我要做出一个以团队为主轴去做出的一个旗舰型产品，但什么产品还不知道。那时候实战营的话，就是考量了目前市场的需求，然后跟我们从过去在我们的影音的线上课程里面，呃，有这么多学生的建议，或者说观察他们遇到的一些问题，发现说，哎、欸，其实。传统这种所谓单向学习，就是说大家买了一个线上课程，然后看影片。所以你今天一千个人买你的课程，每个人的学习步调都是不一样的，进来这个课程的时间点也都不一样，然后他们遇到的问题也不一样，那就会造成说很多人都一直问重复的问题，或者是说老师跟学生之间的连接性就很低，因为他们都是在自己的有空的时间在看影片嘛，他也没有机会跟我讲到话。虽然我们有社团，可是就是。那个连结度很低，它不是一个有一种大家在同一个时间点同才一起学习的感觉，就会造成说学习成效可能没有这么好，然后我们也很难去追踪大家的学习成效，就顶多交作业，然后去做批改，对，所以我就觉得说这种单向的学习，它有很多弊端，这样讲的怪怪，<笑>就是它也它,它也是适合一般人想要入门，因为它的价位比较低。所以，它很适合，就是说，你可能还不清楚你到底想要什么，然后你就用一个短小小的金额，可以快速的去参与一个课程，然后了解一下这个产业也好，学习一些简单的技能，就很基础、很核心的，然后就已经会让你去思考到我到底要不要继续往下钻研，这个是 OK 的。可是说，如果你要进一步，你已经有一些基本的能力，但是你现在卡住，不知道在怎么进修的话。你可能会需要其他种类型的课程的形态，比如说我刚讲到同才的学习嘛，因为很多时候学习并不是你知道，大家都是讲师傅领进门，修行在个人嘛。我教一样的东西，但是十个人可能有十种不同的理解方式。那很多时候可能你要像我们学习在学校也是啊，不是就是有些同学功课特别好，你可能会问同学一些问题，有时候回答比老师还好。因为老师他没有办法理解新手到底现在挑战是什么，他可能已经就是那个姿势的诅咒了，他已经觉得说啊不就这样吗？就是这样做就好，为什么你不会？因为他脱离新手太久了，反而是你身边的同学，他比较知道 OK 你现在可能会卡在哪里，因为我才昨天才遇到同样的问题，或者我才刚经历过，我觉得这是一个蛮不一样的形态。那我们需要让同学可以互相成长，要有点像一个班级的感觉，我们叫实战营嘛，就有点像夏令营，你就会一群人聚在一起，然后。在一个时间里面一起做什么事，主轴就是这样了。那我们班里面就是有放很多机制嘛，可能有作业，我们有助教及时的回复，及时批改，然后会一起做专案、嗯。那我们会去帮你们 review 这些专案，然后可能有一些讲座也会在里面，然后大家有一些交流活动。所以他就是真的很像参加一个营队，然后你有一群战友一起合作，然后你就不会觉得孤单。对我觉得上线上课程最容易是孤单，然后孤单你就放弃。你就没办法继续、嗯，我觉得脉络是这样子，就觉得要做个这样的事情
0: ，对啊，好像会蛮多人都会买课程，然后就放在那里不看，就是没有一个动力驱动你去看那个课程。那实在营感觉就是像是有一大群人可以陪着你一起学习的感觉
1: ，因为我我们会督促他们呵呵，我们会督促大家，哎<笑>、欸，要交作业喽，哦了，那今天来上课哦，就是很多人还是，包括我自己，就是自制力也没有很好，所以我也是需要一些外力去。嗯推使着我前进嘛，所以我觉得实战营它多少就是有这种成分在，就是你会时间到了我要上课，然后因为别人也要上，我也要上，老师助教会叫我交作业，那我就要赶快做，就是硬着头皮做。所以它不只是输入，就是说你上课的这个成分在，它也有这个所谓输出，就是做作业跟得到回馈，你再去修改作业，然后做一些比较复杂的专案的时候，你会需要跟你的同才同学一起讨论。然后一起找到最好的方法。嗯、那这同时间也训练你的、呃、很多面向啊，就跟你们以前学校分组报告嘛，你要有人去找资料，然后有人去分析，然后有人去讨论你要怎么样去做简报。反正这都是蛮类似的，像大学。那这就会需要很多面向的能力，沟通、领导力、表达，然后你的硬实力一些技术面的东西。对，所以我觉得这个是比较可以全面的训练到你身为一个设计师需要的能力。其实战实营老实说比较以商业的角度比较难赚钱，因为它他会需要投入的人力成本跟资源很多
0: ，可
1: 是会决定要做这个还是以一个本质嘛，就我刚刚前面有提到的，我们要做的事情是，如果是做教育，我们就要确保大家是学会，而不是只是为了解决自身的知识焦虑，说我买了课程就好像有会，但其实你根本没有学会，你就只是买了，对，可是实战营就你再怎么懒惰，我都会逼你做出一些东西。就是至少会比你买的没看还好，对，所以我觉得是这样子
0: 。那实战营一开始我们预计的筹备是一个月嘛，那后有拉到可能筹备是到三个月左右。那中间也遇到了蛮多的困难还有挑战
1: ，太多了，讲不完。对<笑><笑>，应该一整集都讲不完。我觉得现在简单讲的话，就是首先这是一个没有做过的事情，那没有做过事情就是会很难。嗯会不知道怎么做，然后呃，靠想象力在做。一开始你就会先想象说，大概这东西哎、嗯，感觉体验会怎么样，然后需要达到什么成果。那我觉得很多东西都在我的脑海里面。那我一开始就是有点类似皮演的角色，把反正我的想象给文字化，具体写出来、嗯。可是就算这样，还是有太多太多的细节是团队的认知都不太一样，所以。嗯我觉得这个是一个我一开始遇到最大的挑战，到底要做哪些事情可以达到我想要的成果，然后以及要做到什么程度，每件事情它到底颗粒度细度要做多大，执行上可能会有的挑战或是困难，就是每个人可能做事的方法，或是大家对于这件事情的理解不一样，就会导致他们可能做法不一样，会不会又影响到我们的进度？可能大家没有走到一个对的方向，然后实际上我们想要做这些事情。这样的人力是不是够的也不知 道， 就是有太多不确定的东西在前期的时 候， 所以这也是为什么我们一开始可能预 设， 哎， 一两个月就可以做出一个产 品， 就太天 真， 更不可能。越做越觉得这怎么可能做得 完？ 那个任务会一直生长出来。对， 那我觉得这个是一开始非常有挑战的地方。那当然有去咨询了一些前 辈， 相关在做教育产品的一些团队。他们都给蛮多建议，然后跟一些新的想法。可是同时之间，你会因为他们做的很成熟了，所以你会觉得说你的标准也要跟他们一样
0: ，那导致
1: 说在我们自己就还已经没有什么流程架构很混乱的情况下，又要做到一样的程度，心理落差感会觉得很大，就觉得、哦、怎么可能？我们根本做不到，有点自己逼太紧这样。所以这是我大概一开始的。状态了、啊，当我们现在已经快毕业，所以当然大家可以想象，我们应该是有把这些遇到困难都有一一解决。对，只是这个也许之后再开一集聊。<笑>对，就是到底怎么做这些事情，然后我们中间的思考点是什么？嗯、那好奇 ，Elisa， 你自己觉得，因为你也是跟我一起从零到一做这件事情、嗯，那你自己有没有觉得中间最崩溃的时候？哎、欸，其实我就
0: 像刚刚 Simon 说，因为我们有一些就是已经蛮成熟的产品可以参考。虽然是，嗯、呃，有点像是站在巨人的肩膀上面，但这个巨人就是其实是带给我们无形的压力，就是我们都会想要往那个标准去迈进，但发现好像有点难达到，不然就是要达到那个标准是需要投入更多时间，所以这也是算是筹备过程中遇到的其中一个困难的部分。然后另一个部分就是，因为我是负责营运的部分嘛，那一开始可能只有列出十个营运要做的项目。这个项目可能包含活动啊，或是文件，或是学员的流程。那我自己思考就是，我自己可能要负责那么多面向的营运任务是蛮困难，所以那时候有紧急在找另一位伙伴去加入，一起担任营运组的部分。那因为这一位伙伴不是 A P D 的院士的员工，他是另外从外部去加入的，那他可能还不是那么熟悉 A P E 的工作流程，所以。前半段其实也是花了蛮多的时间去带着他去熟悉一些 A P P 里的工作流程，有点蜡烛两头烧的感觉，就是一部分要带他了解流程，然后我自己也有专案要去共同并行制作的时候，就会觉得哇，好难啊、喔！那时候真的简直要爆炸了。那后来还好，就是他也算是蛮快上手，之后就是可以帮我分担蛮多营运的项目，大概是这样子。我
1: 还记得就是。刚开始做的时候，因为我每个礼拜会跟 Elisa 开会嘛， s、嗯、a 就会愁眉苦脸，就是
0: <笑>就是一个
1: 没有到愁眉苦脸了，就是面有难色。我也不知道怎么形容词，就是会觉得感受得出你有一些挑战或者压力。因为这个东西，就连我都有压力了，就不用说其他人。现在对于这件事情的想象都还不是这么清晰，然后就开始做事情。然后你可能问我问题，嗯、我不一定回答得出来。就是，哎、欸，我也不知道，先试试看。对我可能会给这种。我自己觉得很烂的回答，但是好像也没办法，因为还没有<笑>真的还不太确定。所以我觉得第一届有很多都是在摸索当中前进。那可是我觉得运气好是大家团队对这件事情的信仰值还是蛮高的，因为我我觉得我在做的是我有一个原则是我就算细节不确定要做到什么程度，可是我的那个 vision 就是我想要达成的那个成果，我还是尽量的传达清晰。所以我们今天说、嗯，诶，我们要让同学可以真的学会，我们要让同学有很明确的成长。那今天用什么做法？那做什么事情？那这都是可以再谈，因为我们的目标就是那样。反正你要用哪些方法去达到那个目标，其实都是可以讨论。所以才会变成说，有时候会比较开放，这有好有坏。有时候就太开放了，然后反而大家就会一直发散。对，那我觉得我有时候可以做的更好的是把大家拉回来、嗯，说 OK， 我觉得这很棒，但是。现在做不了，下次再做，还是要有一点这种把它拉回来，然后聚焦在最重要，然后最能够传递价值的事情上面。对，所以，我们中间其实也砍掉很多本来想要做的事情，就真的也砍了蛮多需求，这样子
0: 。已经简化蛮多了。我记得原本好像有可能八个活动，<笑>然后现在砍砍砍
1: 到剩五六个这样子。对对对，后来这也是一个很好的学习啊，意识到。团队现在的能力也好，资源也好，或者说我们对这件事情的认知够不够成熟？如果就真的知道这件事情做不了，就不要硬着头皮做，因为那可能就会你要付出更大的代价，这样对啊。所以我们就还是会认真的去思考，我们现在究竟能做什么，在这样的时间范围之内，这个也是我觉得我们团队最特别的地方吧。因为我们自己 A P D 有一个价值观，我不知道有没有提过，应该说有六个价值观。那其中一个价值观就是保持弹性，也就是说去拥抱一些突如其来的变化，或者说我们就真的去思考说，哎、欸，今天有问题，那我们怎么快速修正？那先去解决眼前的问题，然后再去思考。OK， 这个 learning 这个学习，我们怎么带到我们下一次做事情的时候？对，所以我们做了很多这种所谓动态调整啊。修正，包含在筹备期之前跟这整个实战营
0: 。对啊，我们过程好像就是马上收集学员的一些回馈之后，我们有滚动调整蛮多细节的部分。我觉得蛮特别，是因为我们开营之后，我们团队内部是没有开会的，就是我们都是全文字去调整啊，然后去优化这些学员给的一些回馈。但我觉得蛮值得掌声。
1: 这个真的是蛮难得的，很需要大家很认真的去投入，因为我觉得说已经在做实战营了，就这个当下，大家都有很多手上的任务要做了，已经在打仗了，嗯、还要再去开会，那是很大的能量消耗，所以我们就、嗯、就很明确的说不要开会，我们就是快速的在很多的频道或者讨论串把问题丢出来，然后快速的去做决策，我觉得这是我们做的蛮好的地方。嗯我觉得也是文化塑造有办法去这样做事
0: ，就蛮重要。因为就是像刚刚 Simon 说，就是我们都一直保持那个弹性的心态。那实战营目前也接近尾声嘛，就今天就是毕业典礼。那也蛮好奇 Simon 觉得这次实战营有没有达到你预期的理想？然后你在这之中，你有没有什么样的收获或是成长
1: ？我觉得真的蛮难能可贵，就是有这样的团队去做这样的事情。这个是我对于我自己感到，嗯，当然因为这团队是我找来的啦，所以就是会变成说，做了一件我觉得还蛮有价值的事情，而且同时间，我觉得我也帮助到我们的团队伙伴有这样的一个经历，然后他们也培养了很多，就是解决问题啊，然后快速的去适应变化的能力。这个当然不是我自己的成长，可是我觉得我做到这件事情，对我来讲是很有价值的。这样，那我觉得我自己的成长最多的，当然就还是在去。评估资源跟去设定目标，怎么样让事情发生的能力，这个就比较抽象了。我觉得我还是有个中心思想，就是我要让事情发生。就是这个做出来到底怎么样，不是说不重要。我们会有一个最小限度，就是说我们的品质有一个我们所谓的 quality bar， 其是一个标准在。那只要在这个的前提下，我就是要让它发生。那因为有太多方法、太多手段可以达到那个目标。学习到最多就是说，我现在比较能够知道说 ，OK， 有一件没有遇过的问题，我可以尝试哪几种方法让这件事情发生，不一定都是我要亲手下去做，我可以找人，我可以去用某些流程的方式去做掉这件事情。就是我以前可能就自干型的，我就会自己跳去做，也可能做很快，可是我会很累，我会爆掉，那我就觉得这样子太不健康，所以我会开始用团队的方式去做事情，然后。我就是站在一个去协调啊、统合的位置这样子，当然不可避免，因为这是主要讲师上课还是我啦，所以我就还是花很多时间在准备教材、教课、备课。反正我也是什么都做，然后我觉得收获最多的还是在让这件事情发生，然后知道你自己的极限在哪里，然后这个就还蛮重要。至少我觉得，我虽然过程中很多次都觉得真的蛮累。可是我现在回头看，觉得我的压力控管好像还行，就是没有到完全爆掉。如果爆掉就，就我就真的可能做不不太好。但我蛮开心，我没有熬夜熬太多，熬一两次。但是团队很燥，<笑>所以我就没有熬夜熬到太多这样
0: 。嗯，我觉得刚刚三妹有提到，就是尝试这一点，我觉得蛮重要，因为大部分都是没有做过嘛。那你去尝试，你就会找到一些解法，或是你会从中成长。然后像我自己就是在这次实战营中最大的收获就是我自己变得很熟悉很多的软体工具，像是 d i s c o 啊、Notion 或是 Zoom 这些软体，可能原本不是那么熟悉。那因为要去帮学员去建立这些文件或是社群频道，实际去执行过后，你就会超级熟悉这些软体。就是也是像是前面刚说的做中学的部分，然后也有一些学员觉得就是。我们的 n o t i o n 的学习大厅建的很完整 啊， 什么 的， 那其实都是团队内部成员一步步不断的迭代出来的成 果， 做出这些成果也是蛮感动。
1: 有我看到 Alisa 的进 步， 就从一开始就是应该有点茫 然， 然后到后来就是我觉得事情都处理的很 顺， 就是当然他不是说一开始就知道怎么做的那种 顺， 就是你会从一个很模糊到很清晰的这个。过程就是应该说到最后的话，你的心态就是变成说，哎，没关系啊，事情的模糊没关系，我想办法来把它变清楚。我觉得这就是一个心态上面最大的不同，就不会害怕未知啊。如果你害怕，你就可能在未知的前面你就害怕，你就畏缩了，你就不会再前进了。可是如果你是不害怕未知的话，你会有那个勇气去一直探索，找到可能的机会，想一下什么办法。所以我觉得那个法是最重要的
0: 。说的很好，这个总结总
1: 结的超好，<笑>不要害怕、啊。很棒，就是帮你总结，帮我自己总结了。我觉得这个主题真的是需要在一个完整的一集，等我们又有把我们的回馈啊，然后一些想法收敛之后，可以再跟大家分享很具体的一些做这些规划，或者是、嗯、因为我们刚刚讲比较多挑战困难，可是我们可以没有很细的讲。我们怎么解决的？跟我们中间的一些决策过程或是思考点在哪边？所以这个也许之后有机会可以分享，对啊。今天就聊的很多正职工作，然后还有这是我们第一个大专案实战营。对，那希望未来如果大家有兴趣，可以留言给我们，然后寄信给我们。你觉得对于我们的团队，或者是我们在做事情，或者是你对学习 U I U X 有什么好奇，都可以寄信给我们。如果我觉得哎很合适这个主题来聊，或甚至做一些有趣的活动或产品或者交流，那我们就会想看怎么让它发生。好啊，哎，很多
0: 团员都在敲碗要实体见面，但塞门在澳洲没办法，等你回
1: 来。我年底看能不能回台湾搞一个团队的聚会，然后或者是我们的学员的聚会。那这就请大家期待一下，我觉得应该是可以的。我们想办法来做做看，也不远了嘛，在几个月。可能就要年底了，所以我们就尽情期待。好，好 ，OK， 那就今天感谢 Elisa 跟我聊我们这些心路历程。那希望我们之后有更多机会跟大家分享其他故事。好，那今天就聊这边，我们就下一集再见，拜拜，拜拜。